0: Dream Lab Ein NDR Fiction Podcast Folge 7 Herz Jesu
1: Erwarten Sie jemanden? Nein Guten Abend, Frau Weiß.
0: Herr Kommissar Behrendt, was wollen Sie hier?
2: Äh, darf ich reinkommen?
0: Falls Sie hier sind, um uns schon wieder zu verhaften, dann. Nee.
2: Nein, nein, nein. Entschuldigen Sie. Ah, Herr Mecht, Sie sind auch hier. Ja, gut. Was wollen Sie hier?
0: Was soll das? Was machen Sie da?
2: Ja. Ich will nicht, dass man das beobachtet. Äh, ähm. Darf ich?
0: Herr Behrendt, ich muss in die Klinik. Daniel Vogt ist verschwunden, jemand hat sich Zugang zu meinem Büro verschafft und jetzt tauchen Sie hier auf. Erzählen Sie mir nicht, dass das alles Zufälle sind.
2: Äh, tu ich nicht. Bitte setzen Sie sich.
0: Was wird hier gespielt?
2: Ja, ich kann Ihnen alles erklären. Ich nehme an, Sie, Herr Mecht, äh, sind mit dem Beichtgeheimnis vertraut. Äh...
1: Ja, schon. Aber falls Sie jetzt etwas beichten wollen, dann schlage ich vor, dass Sie... Nein,
2: ich will nicht beichten. Ich habe gebeichtet. Und das ist das Problem.
0: Herr Behren, wir haben jetzt wirklich keine Zeit. Kommen Sie zum Punkt. Erinnern
2: Sie sich an den Fall Kramer?
0: Ja. Das war vor ein paar Jahren überall in den Medien.
1: War das dieser Yoga-Lehrer, der die jungen Frauen ermordet hat? Und ja, so? Genau dieser. Wir hatten ihn. Aber er wurde freigelassen.
2: Aufgrund mangelnder Beweise. Kramer hatte ein wasserdichtes Alibi. Es gab keine DNA-Spuren und sein Anwalt hat ganze Arbeit geleistet, den Prozess ad absurdum zu führen. Wir wussten, dass er es war. Aber der Justiz waren die Hände gebunden. Darf man hier rauchen?
0: Äh, sicher nicht.
2: Na gut. Kurz nach dem Freispruch tauchte der Kerl wieder auf. In einem Waldstück. Als Leiche. Damals war ich das letzte Mal bei einer Beichte.
0: Was wollen Sie damit sagen?
2: Ich habe mich genauestens informiert. Kanonisches Recht 983 und 984, Paragraph 1. Dem Beichtvater ist es strengstens verboten, aus welchem Grund auch immer das Wissen weiterzugeben, das er durch die Beichte erhält. Andernfalls trifft ihn die härteste Strafe, die Gottes Vertreter auf Erden widerfahren kann. Die Exkommunikation. Er wird verstoßen aus Ihrem heiligen Verein. Ist es nicht so, Herr Mecht?
1: Ich würde es anders ausdrücken, aber im Grunde ist das richtig. Als Beichtvater ist man zu unbedingtem Stillschweigen verpflichtet. Und das gilt auch bei Straftaten? Ja, immer. Nur der Beichtende selbst kann einen Priester vom Gebot des Stillschweigens entbinden. Und festgelegt wurde das
2: durch Ihre Vorgesetzten, nicht wahr? Durch die obersten Kirchenvertreter im Vatikan. Ja. Im Grunde werden doch dort die Gesetze gemacht, die für Gottes Bodenpersonal gelten. Parallel zu den Gesetzen eines Rechtsstaats, richtig?
1: Herr Kommissar, ich verstehe wirklich
2: nicht... Sehen Sie nicht... Hier schließt sich der Kreis. Die Gesetze sind nur so gut wie diejenigen, die sie durchsetzen. Was? Ein Beichtvater bricht sein Stillschweigen. Ein Justizbeamter tötet einen freigesprochenen Mörder. Herr Behrend? Ich weiß. Ich habe den Typen umgelegt. Jemand musste dafür sorgen, dass er nicht weitermacht. Wie bitte? Sie brauchen nicht so betroffen reinzuschauen. Ich habe damit meinen Frieden gemacht. Aber um auf unser unmittelbares Problem zurückzukommen, ich werde erpresst.
1: Erpresst?
2: Jemand will meine Beteiligung an Kramers Tod öffentlich machen. Ich würde meinen Job verlieren, in den Knast gehen. Meine Frau ist Pazifistin. Wissen Sie, sie, sie würde mir nie mehr in die Augen schauen. Meine Familie mein Leben wäre vorbei.
0: Wer erpresst Sie?
2: Ich habe ihn nie gesehen. Kurz nachdem Seeling und die beiden anderen tot aufgefunden wurden, da erhielt ich diesen Anruf. Er wusste, was ich damals getan hatte. Er wollte Informationen zur Professorin, zu ihrer Studie, diesem Dream Lab. Er wollte Akteneinsicht. Alle möglichen Informationen zu den beteiligten Personen.
1: Und, und Sie meinen, dass Ihr Beichtvater etwas damit zu tun hat?
2: Absolut sicher. Ich habe nie jemand anderem davon erzählt. Sie können vielleicht nachvollziehen, dass es mir in meiner Lage nur eingeschränkt möglich war, Nachforschungen über die Erpresse anzustellen. Aber es liegt auf der Hand, dass er für irgendeine Institution arbeitet, die mit der Kirche in Verbindung steht. Der Vatikan ist mächtig und verfügt über ein ganzes Netzwerk an Unterorganisationen. Manche operieren offen und andere eben verdeckt.
1: Wenn das mal nicht dieselbe Bruderschaft ist, von der Fontana erzählt hat.
0: Deshalb haben die ihn geholt. Sie wollen verhindern, dass irgendjemand erfährt, was Daniel zugestoßen ist. Ganz genau. Was haben die jetzt mit ihm vor?
2: Nun, man muss vom Schlimmsten ausgehen. Aber das ist noch nicht alles. Man hatte von mir verlangt, sie zu überwachen Vorweis.
0: Sie haben mich überwacht? Was soll das heißen? Sie haben sich die Aufzeichnung geholt. Das waren Sie.
2: Daniel Vogt darf nicht sprechen. Und Sie dürfen nicht erfahren, was er zu sagen hat.
0: Es ist zu spät. Ich habe schon mit ihm gesprochen.
2: Ich weiß. Und daher hat man von mir verlangt, Sie auszuschalten. Was? Herr Kommissar, na also, es wurde auch Zeit. Wieso hat das so lange gedauert? Sowas ist nicht ganz so einfach. Haben Sie unser Problem gelöst? Ja, ja, habe ich. Ich musste erst Ihr Vertrauen gewinnen, aber dann... Sie wird Ihnen keine Probleme mehr machen.
1: Und, äh, Was ist mit den Überresten?
2: Entsorgt. Glauben Sie mir, wenn sie gefunden wird, dann wird man daraus keine Schlüsse ziehen können. Falls sie überhaupt gefunden
1: wird. Mhm. Gute Arbeit.
2: Es gibt allerdings ein Problem.
1: Und das wäre?
2: Der Priester... Er war bei ihr, als ich... Naja, es ließ sich nicht vermeiden, dass er zum Zeugen wurde. Wo ist er jetzt? Ich hab ihn. Aber ich... Lassen äh, Sie ihn verschwinden. Was sind Sie eigentlich für ein kranker Bastard? Ein Priester verschwinden lassen? Ist das nicht ein Sakrileg?
1: Sie wissen, was für Sie auf dem Spiel steht.
2: Für Sie scheint auch eine Menge auf dem Spiel zu stehen. Ich sage Ihnen, das geht zu weit. Herr
1: Behrendt, zwingen Sie mich
2: nicht. Hören Sie zu. Es gibt eine andere Lösung. Ich weiß, dass Ihre Leute Daniel Vogt abgeholt haben. Woher haben Sie diese Informationen? Sie vergessen, dass ich nebenbei immer noch Ermittler bin. Hier ist er dir. Ich bringe den Priester in diese Herz-Jesu-Klinik und dann können Sie sich selber in ihm versündigen. Ich bin raus. Meine Schulden sind abbezahlt.
1: In Ordnung. Sie bringen uns den Priester und wir erkennen Ihre Schuld vorerst äh,
2: als getilgt an.
1: Vorerst?
2: Vorerst. Sie kennen die Adresse? Ja. Seien Sie in einer Stunde dort. Reicht das für Ihre Leute, um vor Ort die nötigen Arrangements zu machen? Sicherlich, Herr Kommissar. Es war eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, ganz meinerseits. Rufen Sie mich nie mehr an. Okay, ich bin soweit.
0: Und Sie sind sicher, dass das funktioniert? Ich
2: bin mir sicher, dass wir keine andere Möglichkeit haben.
0: Die haben ihn das wirklich abgekauft? Hoffen wir es. Na prima.
2: Machen Sie sich keine Sorgen. Gott wird seine Hand schützend über mich halten. Ja, und ich die meine über die Dienstwaffe. Zur Not stürme ich den Laden.
0: Sie alleine.
1: Trauen Sie mir das nicht zu?
0: Oh, mittlerweile traue ich Ihnen alles zu. Okay, bringen wir es hinter uns. <lacht> Sagten Sie gerade, bringen wir es hinter uns?
1: Ja, was ist damit?
0: Nichts, ich hatte was Heiligeres erwartet.
1: Ich habe meinen Vater unser schon vorhin gebetet, keine Sorgen. Oh, Sehr ja gut.
2: So, also ich will die spirituelle Beratung nur ungern unterbrechen, aber da hätte ich noch eine Kleinigkeit. Hier.
0: Richtig, der Peilsender.
2: Also, passen Sie auf. Ja. Sobald Sie Herrn Vogt gefunden haben, machen Sie sich mit ihm auf den Weg zum nördlichen Zaun des Areals. Erinnern Sie sich an die Stelle, die ich Ihnen auf der Karte gezeigt habe? Ja. Gut, Frau Weiß wird dort inzwischen ein schönes Loch in den Zaun schneiden. Ich mhm. warte dann ein Stückchen weiter auf dem Waldweg im Wagen auf Sie. Das Gestrüpp an dieser Seite ist sehr dicht. Wahrscheinlich hat man sich deshalb nie darum gekümmert, den Zaun zu erneuern. Haben wohl nicht damit gerechnet, dass jemand durch die Brombeeren abhauen will. Aber woher wissen Sie, wann wir kommen? Dank dieses Peilsenders können wir Ihre Position die ganze Zeit überwachen. Wenn Sie kommen, wenn wir bereit sein. Dann muss es schnell gehen. Alles da soweit?
1: Äh, ja. Der Peilsender?
0: Äh, hier, bitte.
1: Soll ich... Wo soll ich... ich was, wenn die meine Taschen durchsuchen?
2: Na, dann nehmen Sie doch besser eine Stelle, die auch Ihr unsichtbarer Chef nur selten zu
1: Gesicht bekommt. Sie
0: meinen... Verschlucken. Er meint verschlucken.
1: Oder so. Ah, verstehe. Ja. Brust.
0: Na dann, viel Glück. Ich fahre Ihnen hinterher.
2: Halten Sie Abstand mit Ihrem Wagen. Ich rufe Sie an, wenn wir fertig sind.
0: Okay, in Ordnung.
2: Alles Gute, Frau Weiß.
0: Herr Mecht? Ja? Seien Sie vorsichtig. Bin ich. Sie auch. Hallo? Wie läuft das? Bären bringt ihn jetzt hin. Er ist überhaupt nicht wohl bei der Sache. Wieso kümmert sich die Polizei nicht darum? Bären sagt, die haben ihn in der Hand. Und dass sie noch mehr Strohmänner an seiner Behörde haben. Wenn wir das zu einer offiziellen Sache machen, könnten wir Daniels Spur endgültig verlieren.
2: Bist du dir sicher, dass man diesem Bären trauen
0: kann? Nein, aber er ist unsere beste Chance. Hör zu, du musst mir in der Klinik den Rücken frei halten. Natürlich. Wenn alles gut geht, sind wir in ein paar Stunden mit Herrn Vogt zurück. Dann, wenn wir alle in Sicherheit sind, überlegen wir weiter.
1: Okay. Pass auf dich auf, ja?
0: Mache ich. Ich muss jetzt Schluss machen, es geht los. Sie nicht los. Hat alles geklappt?
2: Sagen wir mal so. Ihr Freund hat Talent, könnte glatt undercover arbeiten.
0: Er ist nicht, mein. Sie haben ihn also aufgenommen? Ja. Und jetzt?
2: Phase 2. Sind Sie soweit? Ja. Gut, dann gehen Sie zum Treffpunkt.
0: Okay. Ein Moment. Hier sind überall diese Dornbüsche. Ich bin gleich da. Da vorne, ich kann es schon sehen. Sehr gut. Oh, shit. So, ich bin am Zaun.
2: Okay, sehen Sie die Tür des Notausgangs am Ostflügel?
0: Ja, links vor mir. Etwa 500 Meter entfernt.
2: Gut. Halten Sie sich weiterhin versteckt. Da sind bestimmt Kameras am Gebäude.
0: Okay, das dürfte nicht schwer sein. Hier ist überall dieses Gestrüpp. Wie ist seine Position?
2: Unverändert. Sieht so aus, als würde er im Gebäude herumirren.
0: Was ist, wenn er Herrn Vogt nicht findet?
2: Geduld. Wir warten.
0: Sie schulden mir noch eine Erklärung. Wofür? Warum haben Sie Jakob und mich festgenommen? Oh.
2: Jetzt nennen Sie ihn also schon beim Vornamen.
0: Sie Ernst? Wie alt sind Sie? Zwölf?
2: Ich beobachte nur, Frau Weiß. Das ist mein Job.
0: So? Ich auch. Und ich wüsste gerne, mit wem ich es zu tun habe.
2: Ich hatte nie vor, Sie umzubringen, falls es das ist, was Sie wissen wollten.
0: Das ist doch schon mal beruhigend. Ja, sehen Sie. Aber Sie verstehen mein Misstrauen? Nach Ihrem Geständnis über die Kramer-Sache?
2: Sie sind ein bisschen spät dran mit Ihrem Misstrauen. Finden Sie nicht auch? Sie
0: weichen mir schon wieder aus.
2: Ich mag dieses Psycho-Gequatsche nicht, Okay. Was meinen Sie? Ich mag es nicht, wenn man in meinem Kopf nach Dingen sucht.
0: Was verstehe ich. Da will ich auch gar nicht rein. Ich. Ich würde nur gern eine Sache wissen.
2: Ja, und die wäre?
0: Wieso haben Sie es getan?
2: Ich habe sie eingesperrt, weil ich dachte, da wären sie in Sicherheit. Ich wollte nicht. Das dass... meine ich
0: nicht. Kramer. Wieso haben Sie ihn umgebracht? Hallo?
2: Sie haben keine Kinder, Frau Weiß. Nein. Ich habe zwei. Ein Sohn, acht Jahre, hat nur Unsinn im Kopf, aber ein lieber Junge. Und eine Tochter, Anna, 16.
0: Haben Sie eine gute Beziehung zu ihr?
2: Oh, meistens redet sie nicht mit mir, weil ich wieder irgendwas falsch gemacht habe. Aber sie ist mein Engel, meine Prinzessin, verstehen Sie? Ich denke schon. Als ich gegen Kramer ermittelt habe, hatte
0: ich Albträume. Worum ging es in diesen Träumen?
2: Weil ich in die Gerichtsmedizin gehe und da liegt sie auf dem Tisch. Meine Anna, ich habe das jede Nacht geträumt, über Monate.
0: Das war bestimmt sehr belastend.
2: Ach, sparen Sie sich die Therapeutinnen-Kommentare, Frau Weiß. Ich konnte einfach nicht... Ich konnte nicht zulassen, dass dieser Psychopath weiter frei herumläuft.
0: Hatten Sie Schuldgefühle? Also danach?
2: Nein, im Gegenteil. Ich konnte endlich wieder schlafen. Bis vor kurzem zumindest.
0: Das kommt mir bekannt vor. Was ist das?
2: Unser Signal. Er nähert sich Ihrer Position. Jetzt schon? Ja. Er bewegt sich im Patiententrakt in östlicher Richtung, wie geplant. Sie werden den Notausgang gleich erreichen. Machen Sie sich bereit.
0: Okay. Soll ich schon aus der Deckung
2: Nein. Oder? Nein. Warten Sie. Das Signal bewegt
0: sich nicht mehr. Was?
2: Doch, jetzt. Sie verlassen den Patiententrakt wieder in…
0: Warum? Was ist? Sie haben die
2: Richtung gewechselt.
0: Oh, scheiße, da geht doch was schief.
2: Jetzt sind Sie in nördlicher Richtung unterwegs. Und jetzt stehen Sie wieder. Ach, verdammt. Viel zu schnell. Das ist viel zu schnell. Was, was ist passiert? Das Signal. Es bewegt sich viel zu schnell. Und
0: was hat das zu bedeuten?
2: Sie sind in einem Fahrzeug. Los, wir müssen uns beeilen. Sie bringen ihn an einen anderen Ort. Halt, das ist Jakobs
0: Signal. Was ist mit Daniel?
2: Weiß ich nicht. Aber wenn wir dem Signal nicht folgen, verlieren wir am Ende beide. Los, zurück zum Auto. Beeilen Sie sich. Ich fahre schon los und gebe Ihnen die Strecke durch. Scheiße, also, Okay. Sie müssen an die Hauptstraße, dann an der Kreuzung mit dem Autohändler rechts.
0: Autohändler rechts, okay.
2: Wo sind Sie? Ich glaube, ich sehe die Kreuzung. Noch 200 Meter. Oh, scheiße! Was ist? Rot! Keine Panik, keine Panik. Anhalten, anhalten. Ihr Ernst? Sie nützen mir nichts, wenn Sie von den Kollegen angehalten werden. Oder schlimmer, einen Unfall bauen.
0: Okay. Okay, es geht weiter. Ich bin an dem Autohändler vorbei.
2: Sie fahren jetzt noch über zwei Kreuzungen. Bei der dritten biegen Sie links ab. Mm, okay. Ich nehme einen kleinen Umweg. Was haben Sie vor? Ich werde versuchen, Sie abzufahren. Wie, wie, meinen Sie das? Ich kann Sie sehen, da vorne, ein blauer Minivan. Ich stelle mich in, in den... Moment, Sie kommen... Ah. Herr Behrendt? Wir sind an mir vorbei. Was ist los bei Ihnen? Ich stecke fest. Fuck! Wo sind Sie jetzt? 500 Meter vor mir. 600
0: so aus, als hätte ich sie überholt. Wo ist der Van?
2: Sie sind auf der B-27 nach Süden unterwegs. Sie müssten jetzt an eine Kreuzung kommen.
0: B-27 südliche Richtung. Es gibt eine Autobahnauffahrt in 15 Kilometern. Vielleicht... Ich befürchte, Sie wollen ihn außer
2: Landes bringen. Über die A-7? Witzenhausen. Dort gibt es ein privates Flugfeld. Sie müssten gleich durchkommen. Die Richtung stimmt. Sie glauben, Jakob... Sie bringen ihn nach Rom? Davon ist auszugehen. Die Leute, mit denen wir es hier zu tun haben wollen alles zu diesem Fall unter Verschluss bringen. Das
0: müssen wir verhindern. Wo sind Sie, Frau Weiß? Ich kann den Van sehen. Verdammt, seien Sie vorsichtig. Da vorne ist das Flugfeld. Sie hatten Recht. Behrendt, wo bleiben Sie? Herr Behrendt! Fuck! Ja, ich bin raus. Da vorne blockiert ein anderer Wagen die Straße. So eine Jeep. Oh, das ist Security,
2: verdammt. Ich bin unterwegs. aber ich habe einen Platten. Ich mache so schnell, ich kann.
0: Bleiben Sie dran. Hört.
2: Nehmen Sie jetzt nichts unüberlegtes. Ich bin
0: gleich bei Ihnen. Bis Sie hier sind, ist es vielleicht schon zu spät.
2: Verdammt, warten Sie auf mich.
0: Hallo! Frau Weiß, der Werner ist weg. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Halten Sie sich von diesen Sicherheitsleuten fern.
1: Entschuldigung, Privatgelände. Ich glaube, Sie sind hier falsch.
0: Es handelt sich um einen Notfall. Ein Patient von mir ist da drin.
1: Ja, wie gesagt, das ist Privatgelände.
0: Das ist ein Notfall. Einer meiner Patienten wird gegen seinen Willen festgehalten auf diesem Privatgelände.
1: Hm. Tut mir leid. Ich habe meine Anweisung.
0: Von wem? Ich will Ihren Vorgesetzten sprechen.
1: Bitte gehen Sie einfach. Hier geht es für Sie nicht weiter.
0: Das kann ich hier... Können Sie sind Sie noch dran?
2: Ja, ich habe es gehört.
0: Können Sie nicht Verstärkung holen?
2: Verstärkung? Sie meinen offiziell?
0: Ja. Es handelt sich schließlich um eine Entführung. Das ist Sache der Polizei.
2: Mitlaufen ich am besten, oder was? Wie stellen Sie sich das vor, dass ich erkläre, was hier abläuft? Verdammt, wir müssen doch irgendwas tun. Halten Sie sich vom Flugfeld
0: fern. Ich bin gleich da. Aber die Zeit läuft uns davon. Warten Sie auf mich. Verstanden? Ich bin auf dem... Scheiße, da ist er. Was? Ein Helikopter. Und da ist der Van. Er fährt direkt drauf zu, auf dem Flugfeld. Was sehen Sie? Ich kann Sie sehen. Daniel und Jakob. Sie steigen aus dem Wagen.
1: Hören Sie, Sie müssen jetzt wirklich hier verschwinden. Hören Sie, was er sagt.
0: Das ganze Areal ist abgesperrt. Wir haben alles vorbereitet. Verdammt, steigen gleich ein. Frau Weiß, hauen Sie da ab, oder? Oder was? Glauben Sie, dieser Waschlappen erschießt mich mitten am helllichsten Tag? Frau Weiß! Sieht so aus, als wären Jakobs Hände gefesselt. Aber warum laufen die nicht weg? Ich versuche, irgendwie näher ranzukommen. Hey! Ich bin hier! Hier!
1: Hey, hallo! Sie da! Lassen Sie das! Ich brauche Verstärkung. Das ist so eine Irre, die nicht weggeht.
0: Mest, Jakob! Ich bin hier! Nicht einsteigen! Was passiert? Er hört mich nicht.
2: Jakob! Daniel! Ich bin hier! Ich bin gleich da. Daniel! Ich sehe das Hallo? Flugfeld schon.
1: Aureus! Wenn Sie jetzt nicht sofort verschwinden, dann rufe ich Verstärkung.
0: Was ist? Er hat mich gehört.
1: Aureus! Verdammt! Was ist da am Flugfeld los?
0: Daniel! Er hat einen der Pfleger niedergeschlagen. Sie rennen. Sie rennen zu mir. Bleiben Sie stehen! Keiner bewegt sich oder ich schieße! Dreamlab. Ein NDR Fiction Podcast.
1: Von Rea Schmid und Thomas Kornmeier. Wenn du sofort weiterhören möchtest, in der ARD-Audiothek gibt es jetzt schon alle Folgen dieses Podcasts. Einfach App downloaden oder unter ardaudiothek.de slash dreamlab hören.
0: Folge 7 Herz Jesu Mit Luise Helm als Lina Weiß Matthias Matschke als Kommissar Behrendt
1: Annette Frier als Saskia Seeling und vielen mehr.
0: Sounddesign: Philipp Wessler, David Braun, Timo Ackermann. Aufnahmeleitung: Anne Siegel. Regie: Oliver Fersch. Produzenten: Stefan Widuvilt und Nikolas Kräuter. Redaktion NDR: Michael Becker. Eine Produktion von Casino Royal in Kooperation mit Spotting Image Studios. Im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks 2022.
1: Du willst noch mehr Geschichten entdecken? Im NDR Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep geht's um, genau, Bücher. Und das alle zwei Wochen, immer freitags. Aber nicht feuilletonmäßig, sondern ohne Geschwafel und mit Spaß. In jeder Folge nehmen die drei Hosts einen Titel
2: der Bestsellerliste auseinander, stellen ihre aktuellen Lieblingsbücher vor und die All-Time-Favorites der Community. Ach ja, coole AutorInnen sind auch zu Gast. Zum Beispiel Fatma Eidemir, Sven Regener oder Clemens Meyer. Eat, Read,
1: Sleep gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hör mal rein. Den Link zur Folge mit Fatma Eidemir findest du in den Shownotes.